Olá, boa tarde. Eu sou Alexandre Rara, coordenador acadêmico do Centro Brasileiro de Estudos sobre Negócios Internacionais e Diplomacia Corporativa da ESPM. Estamos iniciando mais um programa Momento Américas, que é do Núcleo de Estudos e Negócios Americanos, o um núcleo coordenado pela professora Denilde Holzhacker. Boa tarde, professora. Tudo bem? Boa tarde. Estamos aí começando mais um programa. É, queria também falar que o, o centro tem agora é, trabalhado com, com várias, várias regiões e envolvendo então estudos sobre África, Américas, Ásia, Europa e Oriente Médio. O CBNI foi estruturado para o desenvolvimento de atividades envolvendo professores e alunos que permitam o aprimoramento de conhecimentos sobre diversos aspectos que podem influenciar os negócios internacionais, nas regiões e em seus respectivos países. O CBNI-DIC, além do desenvolvimento de pesquisas, realiza também eventos com importantes parceiros do setor privado, público e o terceiro setor. Bem, como eu falei, hoje estamos aqui com a professora Denilde, que é coordenadora do Núcleo de Estudos e Negócios Americanos, e para a entrevista de hoje, o nosso entrevistado é o professor Diego Bonaldo Coelho. Boa tarde, professor. Boa tarde. Tudo bem? Tudo ótimo. Hoje falaremos sobre a internacionalização de empresas. Apresentando brevemente, eu, o professor Diego é doutor em administração pela FEA, mestre em administração de empresas pelo Mackenzie e tem trabalhado aí com esse tema da internacionalização, com consultoria. E hoje vai nos ajudar aqui um pouco a entender essa, essa realidade brasileira. E eu queria fazer uma primeira questão, já iniciando a nossa conversa, para falar um pouco desse ambiente. As empresas brasileiras, de fato, estão interessadas na internacionalização? Bom, uma boa pergunta, né? <risos> Antes de qualquer coisa, quero agradecer imensamente aqui esse delicioso convite dentro de casa, de, desse programa aqui, professor Uerrara, além de um profissional que admiro junto com a professora Denilde, são colegas né, de profissão aí nessa luta também pela inserção internacional do Brasil. Dá os parabéns aqui pelo Centro, também pelo Núcleo Américas. Espero contribuir um pouco mais bagunçando o debate do que dando as respostas. Bom, se há interesse das empresas brasileiras em se internacionalizarem, essa é uma boa questão. É, ela não está muito clara, porque a agenda de internacionalização no Brasil não é uma agenda muito clara. Tá? É, nós temos de um lado os interesses acadêmicos, os interesses da sociedade civil, os interesses do governo, os interesses empresariais. Então, o que nós podemos dizer que, historicamente, a agenda de internacionalização no campo empresarial ela tem se tornado cada vez mais presente. Então, se a gente pegar, principalmente, dos anos 1990, né, século, final do século XX, para frente, a agenda de internacionalização é mais presente uhum. tá, na realidade empresarial brasileira do que outrora. Então, tentando responder a sua pergunta. Sim, eu acho que há um interesse crescente, mas a gente precisa avançar muito nisso. A gente tem que ter uma agenda de sensibilização para a importância desse tema é, intensificada. E eu acho que o papel de programas como esse, o papel da universidade, é justamente esse. Uhum. Professor Denilde? Bom, obrigada, Diego, pela participação aqui no programa. É sempre um prazer conversar sobre esses temas. E... Você falou do ponto de vista de que as empresas elas, elas têm um interesse em se internacionalizar. É, e do ponto de vista do governo, quais são as políticas governamentais que de apoio à internacionalização dessas empresas? Existe 
de fato, um, um programa estruturado? É, quais são as dimensões que, que se tem esse programa? Sim, é interessante. Contextualizar o governo na conversa de internacionalização, hoje em dia é indispensável. Pelo seguinte, pegando um pouco do que o professor Errara colocou e a sua pergunta, Denilde. É, muitas das empresas, não é que elas não tenham interesse, essa agenda não é próxima. E aí nós temos razões históricas para isso. Pensando no Brasil. Se a gente pensar no Brasil, de mais ou menos 1930 até 1988, o Brasil se industrializou num programa de substituição de importações. Obviamente que ao longo desse processo, nós tivemos objetivos diferentes, intensidades diferentes, mas nós estávamos numa industrialização voltada para dentro. Tá? com mão firme na condução da política comercial governamental. Então, o que, que acontece? O empresariado brasileiro da industrialização ele foi totalmente condicionado a pensar o Brasil. Ele foi pensado para constituir o seu negócio para o mercado interno. E aí nós temos também uma vantagem nesse tipo de, de análise. O Brasil também é um país grande. Ele tem uma economia considerável, ele tem uma população considerável, então o epicentro da atividade econômica acaba sendo o mercado interno. Então você tem o quê? Uma política de industrialização para dentro, com um mercado e uma economia considerável. Sim. Então o que, que acontece? A mentalidade empresarial, ela pensa o Brasil. Então, se as empresas têm interesse ou não, muitas não se colocam essa agenda, porque para muitas empresas o Brasil basta. E esse é o primeiro equívoco que a gente tem que tentar desconstruir. E um dos fatores que tem ajudado muito o Brasil nessa agenda é uma política governamental. E aí eu começo a trazer um pouco o governo para responder a professora Denilde. Governo sempre participou das movimentações internacionais empresariais na história. Tá? Às vezes mais, às vezes mesmo. Mas o que a gente começou a perceber? É, quando a gente tem as ondas mais bem organizadas de internacionalização empresarial, principalmente pós-segunda guerra, muito se dava a tentativa de explicar esse fenômeno por variáveis econômicas. Até aí tudo bem, a gente conseguiu avançar na teoria, não vou entrar aqui no mérito, mas a gente conseguiu fatores explicativos interessantes. Mas quando você chega, principalmente na virada do século, algumas empresas, principalmente de países emergentes, começam a se internacionalizar de maneira bem robusta. E o referencial teórico, principalmente de ordem econômica, não estava dando mais conta para explicar isso. Então, o que estava explicando isso? E aí que a gente começa a chegar um pouco o governo. O governo, historicamente, ele sempre entrou na internacionalização, mas ele entrava mais em comércio, principalmente uhum. com subsídios às exportações, incentivos e subsídios às exportações e as restrições clássicas às importações, barreiras tarifárias e não tarifárias. Só que chega um momento que esse jogo muda um pouco. Porque com essa movimentação internacional das empresas, a despeito das intervenções governamentais, você começa a conformar um novo contexto das cadeias globais de valor, da movimentação de capitais, etc. E os governos percebem que ou eles entendem esse fenômeno porque é fundamental para suas economias, afinal de contas, quando uma empresa se movimenta internacionalmente ela constitui as cadeias, isso impacta a alocação de recursos e fatores nas economias o que vai impactar a produtividade e crescimento das economias. Então, os governos começam a se interessar nas atividades das empresas. E eles falam o seguinte, eu preciso entrar nesse jogo de maneira mais robusta. E o que a gente começa a ver? A gente começa a ver, principalmente do final dos anos 90, do século XX para o século XXI, 
que os governos começam a sair única e exclusivamente das políticas comerciais mais clássicas, ou seja, restrição à importação por meio de barreira tarifária e não tarifária e incentivos fiscais à exportação, e eles começam a constituir mecanismos de incentivos mais robustos para não apenas incentivar e apoiar uma internacionalização mais complexa de empresas nacionais, mas para atrair empresas estrangeiras para a sua economia. Então, hoje, não há governo que não tenha uma política desenhada para a internacionalização de empresas nacionais, tanto para a atração dessas empresas, quanto, quanto para o apoio das empresas nacionais para outros mercados. E esses incentivos eles têm assumido outras naturezas, por exemplo... Quais seriam é, se a gente pegar historicamente, os incentivos fiscais e tributários mais clássicos. Tá. Depois vem os incentivos de financiamento, também são clássicos. Tá? Mas não apenas financiamento à exportação. Por exemplo, no Brasil, é, no século XXI, a gente não apenas tinha financiamento à exportação, mas a gente entrou com financiamento a operações do exterior, via BNDES. Tudo bem? Que deu, deu. um monte de, de, <risos> de debate. Mas o, governo, mas o Brasil não é o único, todos fazem. Mas o Bom, que... Nós tivemos aí clássicos embates da Embraer com Bombardier, por Sim, exemplo. Sim, né? que era na questão do financiamento. No hum. caso da Embraer com Bombardier, era uma modalidade do ProEx, ProEx Equalização. Aí o que acontece? Outras naturezas de incentivos ocorrem. Não apenas os acordos internacionais e não apenas nesses acordos os preferenciais de comércio, mas também acordos de proteção e investimento, acordos de bitributação. Mas o que tem chamado mais atenção, que daí junta muito a questão da pergunta da Daniel de quando é raro, as duas se encontram, é que os governos começaram, de maneira mais intensa no final do século XX, com apoios informacionais. O que, que são esses apoios? O governo chega até a empresa, ele não trabalha mais no campo apenas macroeconômico, como as políticas anteriormente, ele desce para o campo microeconômico e ele vai até a empresa. E ele dá uma série de apoios com o objetivo de capacitar essas empresas à internacionalização. Desde o desenvolvimento de uma mentalidade da empresa para esse processo e dando suporte. Então tem programas de treinamento, realização de inteligência de mercado, constituição de missão e promoção comercial para abrir mercado. Não é por acaso que é nesse contexto que começa a surgir de maneira robusta essas agências de promoção. No caso brasileiro, Apex Brasil, Getro no Japão, Cotra na Coreia. Todos os países têm esse tipo de, de agência. Então, se você pensar hoje, os governos têm... Ah, se você pensar num escopo de políticas de apoio à internacionalização, basicamente nós temos apoio informacional, assistência técnica, inteligência de mercado, é, curso de treinamento, missão, promoção, feiras, eventos. Temos os incentivos fiscais, que continuam, eles estão ficando mais complexos, mas continuam. Os incentivos de crédito, financiamentos, uhum. também continuam. China faz, Brasil faz, tá? todos fazem. Existem os acordos comerciais, que daí também não é só o acordo de comércio, eu já posso colocar proteção e bitributação. Tá? E tem também a comfort zone, que esse é, é, um, é, uma, é tipo de uma assistência, só que no país e destino. Como então assim? você cria uma estrutura do seu governo, num país de interesse, e essa estrutura ela recebe as empresas do país que tem interesse em internacionalizar e faz o que a gente chama de um soft land, ou seja, prepara uma chegada mais suavizada. Vou dar um que exemplo. Seria, o exemplo seria o escritório Isso. de Pequim? Que o escritório da Apex Brasil Apex. no exterior. Então, o que acontece? Eu tenho vontade de mercado norte-americano, mercado chinês, eu tenho um apoio meu, do meu governo, 
que vai lá me ajudar a constituir uma agenda, vai me colocar em contato com o um contador, com o um advogado, uhum. e pode chegar até a ter uma incubadora, como a Apex já teve no escritório de Miami, uma incubadora que as empresas brasileiras, com um preço bem interessante, poderiam ficar ali com um telefone, uma mesa, para começar a sua inserção naquele mercado. Tá? E isso não é, eu citei a Apex, mas a gente pode citar Sim. a dos estrangeiros no Brasil, inclusive, etc. Então, hoje, a gente não consegue separar a internacionalização das empresas do papel dos governos. Tá? Uhum. Esse é um grande, um grande uhum. tema. O governo hoje faz parte dessa dinâmica. Sr. Diego, agora, é, no caso do Brasil, bom, talvez porque já estou meio velho, mas é, durante muito tempo a gente vem discutindo esse processo de internacionalização, de preparação das empresas para concorrer. Num tempo, algumas décadas atrás, quando a gente discutia ainda a Alca, a Mercosul, no, nos primórdios lá, é, isso era um elemento que sensibilizava, porque os empresários brasileiros viam que a concorrência viria por causa dos acordos. Né? O professor mencionou agora de existir ou não acordos, os governos estão preocupados com isso. Mas os empresários empresariado brasileiro, será que ele foi, vamos dizer, negativamente afetado no sentido de se preocupar com a internacionalização? Porque o Brasil não desenvolveu novos acordos e aí era meio confortável a concorrência? Ou uma, uma, um conforto meio que psicológico, mas na verdade... A concorrência chegou ao Brasil, independentemente dos empresários brasileiros se preparar para o exterior. Então, aí nós temos é, questões empíricas e questões comportamentais. Vamos pegar a empírica. Uma coisa que o Brasil precisa assumir, e o setor empresarial precisa assumir, eu tenho falado isso em todo lugar que eu vou. Primeiro, o Brasil é... Vou pegar comercialmente, vamos pegar comércio. O Brasil é comercialmente um dos países mais fechados do mundo, ponto. Qualquer métrica que você utilize. Então, o primeiro ponto é a gente assumir. O Brasil é um país fechado comercialmente. Então, essa sensação de competição ao exterior que boa parte dos segmentos industriais sentem, vou usar o seu termo, professor Herrera, psicológica, ela não é real. Uhum. O Brasil é relativamente país fechado. Tá? Isso ocorre não apenas por questões de acordo. Eu acho que assim, existe um debate muito grande. Ah, o Brasil não tem acordo assinado. Tudo bem, os acordos eles, eles fazem, eles são uma componente da internacionalização, que pode facilitar e facilita a internacionalização. Mas não é ela quem determina. Tá? Porque a provocação que eu faço, se o Brasil tivesse o número de acordos que muitos gostariam que tivesse, inclusive eu, não necessariamente a internacionalização do país seria mais ou menos. Porque isso depende muito das estratégias das empresas, de como a gente internaliza essa agenda. Tá? E o nosso viés protecionista, inclusive por pressão dos setores privados, vem desse histórico de um país protegido. Tá? Aliás, isso é interessante. O, o Brasil é um dos países mais fechados do mundo que vários segmentos consideram que é um país aberto. Então, na verdade, a gente precisa de, da competição. Tá? Mas aí tem a ver com aquela mentalidade que está voltada para o Brasil. Né? É porque eu, 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 eu falo para várias... Eu já fui indústria, já defendi indústria, mas já falava isso na época que era indústria. Se nós tivermos o melhor câmbio do mundo para exportação, vou usar só exportação, se a gente tiver o melhor câmbio que a indústria diz, esse é o câmbio da exportação. Se a gente tiver o melhor ambiente de negócios do mundo no Brasil, como as empresas brasileiras pedem, e aí elas estão tão certas, tem que pedir, porque o nosso ambiente é, é muito hostil. Então, se eu tiver o melhor câmbio do mundo e eu tiver o melhor ambiente de negócio do mundo, nós vamos ter um país altamente internacionalizado? Não necessariamente, porque quem vai ter que se internacionalizar? Sim, as, empresas. as empresas. Se isso não tiver na agenda, não vai. Esse é o ponto. Então, não se trata apenas de assinar acordos. 
Trata-se de assinar acordo, sim, mas da gente entender que nós precisamos de mais Brasil no mundo. Nós precisamos entender que o Brasil precisa se integrar ao mundo. Obviamente que nessa transição nós vamos ter perdas, mas os ganhos se sobrepõem às perdas. E a gente tem que entender que essa inserção se faz de fato com perdas, não tem como. Eu não vou conseguir ter todos os setores industriais verticalizados nacionalmente e todos competitivos. Isso não faz mais sentido. Uhum. Então, na verdade, primeiro a gente tem que começar a lutar o seguinte, precisamos de mais Brasil no mundo. E aí eu vou puxando. Porque, olha só, o Brasil conseguiu aumentar consideravelmente a sua internacionalização empresarial, ainda que muito aquém do seu potencial, sem ter os acordos. Uhum. Agora, você não pode também pegar o que eu falei e falar, o Brasil não precisa de acordos. Uhum. Mas não é apenas acordo. Uhum. Até porque quando você assina uma área de livre comércio hoje, ela não começa amanhã. Você tem um cronograma de desgravação que os setores vão se ajustando. Esse cronograma pode levar décadas. Uhum. Tá? E outra, se a gente está falando de acordos por questões tarifárias, o Brasil é um dos países com, com a estrutura tarifária relativamente mais alta do mundo. Então, para entrar nos outros mercados, está tá tá relativamente tranquilo. Uhum. Agora, as, as barreiras não tarifárias são problemas, mas a gente tem que entrar com diplomacia corporativa, tem que entrar com diplomacia de Estado para resolver uhum. isso. Então, não são apenas os acordos que determinam isso daí. Okay. Bom, chegamos à metade do nosso período aqui. Eu queria fazer um pequeno intervalo e retornaremos em seguida para conversarmos um pouquinho mais sobre a internacionalização das empresas no Brasil, com o professor Diego Coelho no dia de hoje. Previsível incomoda quem tem a inusitude pulsando por dentro. Somos educadores. Acreditamos no conhecimento como ferramenta central na construção de um futuro melhor. Compreendemos que não é suficiente ser a transformação em si, mas sim fornecer o conhecimento para que daqui surjam indivíduos, grupos e negócios transformadores. Mas quem são esses indivíduos transformadores? Transformadores são só humanos com toda a pluralidade que ser só humano representa. O que os difere do resto das pessoas é a inquietude que existe dentro deles de buscar constantemente pelo que ainda não foi feito. Eles não se conformam com o comum e não têm medo de seguir por caminhos pouco convencionais. Foi de pessoas assim que nasceu a nossa história. Daqueles que passaram por aqui, já saíram e saem diariamente milhares de ideias que compõem nossa cultura e sociedade. Provocar esse espírito transformador significa muito para nós. Tanto que sentimos a necessidade de batizar esse sentimento que ferve dentro daqueles que entram em contato com a ESPE. Um nome só nosso para expressar o que provocamos em nossos alunos. Um nome para o que mobiliza nossos transformadores. A inusitude. Afinal, o inusitado sempre foi antes posto à prova aqui. Ser transformador é praticar o inusitado. ESPE. O inusitado em constante movimento. Olá, estamos de volta agora para o segundo bloco do nosso programa de hoje, conversando sobre a internacionalização das empresas brasileiras. Hoje o nosso entrevistado aqui é o professor Diego Coelho e o programa é hoje coordenado pela professora Denilde Rosehacker, que é o Momento Américas. Professora Denilde, por favor, pergunta para o professor. É, Diego... No bloco anterior, né, a conversa, você falou da mentalidade brasileira, né, de que as empresas estão voltadas para o próprio país. E eu me lembrei que teve, 
lá nos anos 90, participei de uma pesquisa que era para entender as micro e pequenas empresas e médias empresas. E, e uma coisa que é uma questão que acho que ainda é recorrente de por que, que essas empresas também não, não se internacionalizam como em outros países, por exemplo, o Canadá, mesmo os Estados Unidos, onde tem aí uma, uma posição grande. Você diria que é porque realmente é reflexo dessas, é, dessa mentalidade ou porque existem também dificuldades para essas pequenas empresas e médias empresas se internacionalizarem? Bom, boa pergunta. As micros, pequenas e médias empresas. A primeira coisa que eu acho que tem que ficar claro no debate é que uma empresa, para ela se internacionalizar, ela precisa ser grande. Tá? Ela precisa ser competitiva. Ela tem que ter um conjunto de vantagens. Tá? Esse conjunto tem que justificar a internacionalização dela. E ninguém se internacionaliza por se internacionalizar. Tem que ter uma pretensão, isso tem que estar dentro de um escopo estratégico que faça sentido para a empresa. Um dos mitos que nós temos no Brasil é que internacionalização é coisa para a empresa grande. Então a gente já tem que desconstruir isso. Uhum. Esse trabalho ele já está em marcha interessante no país. As micro, aquela que é micro, aquela que é pequena, aquela que é média, elas também já estão percebendo que elas podem. Porque como a professora Denise falou, é uma verdade. É, você pega outros países, por exemplo, a Itália. A Itália é um país menor que o Brasil, é um país que exporta muito mais que o Brasil, é um país que tem uma internacionalização empresarial mais pujante que o Brasil, e ele é predominantemente micro, pequena e média empresa. Então, o que, que acontece? O que nós estamos vendo na, nas pesquisas, inclusive pesquisas daqui da SPM do Observatório de Multinacionais, e que daí me incomoda também com o professor, e é importante <risos> ter esse tipo de debate, é que você pega empresas brasileiras de menor porte, que ela tem, essas empresas têm um conjunto de ativos que justificam a internacionalização. Você fala, essa empresa tem potencial. E aí vem o X da questão. Pô, se ela tem potencial, por que, que ela não Nossa. se internacionaliza? Muito se falava antigamente de questões técnicas, competências organizacionais da empresa. A empresa não sabe. Ela, uhum. ela, ela não sabe elaborar uma estratégia, ela não sabe precificar para exportar, ela não sabe o que é uma operação no exterior. Ou seja, questões organizacionais. Mas o que nós estamos percebendo é que, ainda que isso exista, é possível, num tempo relativo, contornar isso. Onde está o maior entrave? Na questão comportamental. Na mentalidade do tomador ou da tomadora de decisão da empresa. Por quê? A empresa pode ter todos os conjuntos de vantagens que justificam a internacionalização. Se não tiver alguém na empresa responsável pela decisão, fala... Vamos colocar essa agenda? Vamos começar a preparar a empresa para esse desafio? Não vai ter. Uhum. Então a empresa fica lá. Aqui na Global Júnior, a empresa júnior do curso de Relações Internacionais, a gente já atendeu e atende empresas com esse perfil. Inclusive, não apenas na exportação. A gente já tem caso que a gente chama de micro multinacionais. Que são aquelas multinacionais brasileiras, de pequeno porte, que elas têm um conjunto de vantagens que justificam. E esse conjunto de vantagens justifica que você tem um empreendedor ou uma empreendedora que vai buscar. Porque eu digo, tudo bem, você tem dificuldade de precificar, você está pensando na exportação, ok. Você tem um PX da PEX Brasil, você tem uma SPM que tem esse tipo de suporte, você tem portas para bater no governo brasileiro e nas entidades setoriais que representam essas indústrias para dar o suporte. Mas como é que eu internalizo essa agenda? Como é que eu trabalho esse mindset do Brasil 
para entender que dá para fazer negócio com o mundo e não apenas dentro da gente. É um problema bem psicológico mesmo, né? que muitas vezes os nossos empresariados se sentem, que seja as pequenas e médias, que a internacionalização não é uma coisa para eles, é para grandes empresas, como Sim. o professor mencionou, isso é um grande problema. Né? E os casos mais interessantes são das empresas de menor porte. Uhum. Tá? Mas também tem alguns gargalos. Né? Eu lembro que nessa pesquisa, por exemplo, língua era um fator para essas empresas. Né? Não é só... Pode ser que... Mas é contrato um profissional Não, mas é isso. Então, você vai ter trave. Oh, não, você não fala não, então, então, você vai ter trave. Você tem traves de todas as ordens. Você tem trave cultural? Você pode ter entrave cultural. Você tem trave linguístico? Você tem, você tem entrave de infraestrutura? Você tem todos entrave. O problema é que eles são passíveis de se trabalhar. Então, vamos lá. Eu ainda não falo idioma. Ok. Mas essa agenda pode começar, você pode se preparar, você pode ter suporte. Pode... Uhum. É óbvio que negociar com o tradutor e negociar sem o tradutor uhum. é diferente. Mas isso não significa que a empresa não possa dar o seu passo. Se eu contar o número de casos que eu tenho atendido, tanto em, é, em consultorias que eu presto em parceria com a Apex Brasil, consultorias uhum. é, que eu faço e aulas que eu dou para empresários e empresárias, a quantidade de casos interessantíssimos que a gente vai, aqui na SPM mesmo, a gente atendeu desde economia criativa de artesã, que já está se internacionalizando, até a, a, a empresa, que posso citar aqui, que é do o CEO é o Hélio, a Bifum, que é macarrão de arroz que está indo para a China. Uhum. Você fala, pô, tem muita coisa interessante. A gente tem como... Não, não, é, não é apenas China, alpargatas, não é apenas... Embra... É óbvio que esses casos são sensacionais, mas o Brasil é muito maior que isso. Tem um potencial muito maior... E o trabalho é justamente chegar nessas empresas e falar, você tem condições. E às vezes o seu diferencial não é para o mercado norte-americano, mas pode ser para o mercado uruguaio, paraguaio, uhum. chileno. Até porque eu brinco, dólar não tem origem. Uhum. Fazer negócio com o Paraguai, se for bom, é tão interessante quanto fazer negócio com qualquer outro país do mundo. Uhum. Então a gente tem muito preconceito do mundo no campo empresarial. A gente é muito em si mesmado economicamente. Uhum. A gente precisa expandir um pouco mais o horizonte. É tá? esse, esse exemplo é bem interessante, né? porque o Bifumbo, não sei se as pessoas, os nossos ouvintes é. conhecem, né? mas que é o, o, o macarrão de arroz. Né? Vender macarrão para os chineses, como falei, é uma coisa sensacional. Quem, quem inventou o macarrão não foram os italianos. Sim, foram os chineses. Foram os chineses sim. Né? sim. Alexandre, conhecimentos. Conhecimento. Não, e a gente tem vários, vários casos. Ah, claro. Você pega Frutos da Amazônia. Frutos da Amazônia é uma empresa também que fez uma parceria com o Corpus Júnior, que é uma, 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 um evento aqui do CURGRI, que ela está colocando panetone com cupuaçu na Europa. Mas a gente também tem setores de tecnologia. Nós temos startups. Ó. A iFood é brasileira, já é uma multinacional brasileira. A uhum. gente tem o eBanks, aliás, o eBanks é uma, multi, é uma multinacional brasileira de solução de pagamento que essa semana se tornou unicórnio. Uhum. Então a gente vai desde setores de tecnologia, nós temos unicórnios, a gente vai até setor de alimentos, a gente vai máquinas e equipamentos. O setor de máquinas e equipamentos brasileiros ele é relativamente bem internacional. Nós temos a VEG, uhum. que é uma multinacional brasileira super importante no setor. Então nós temos potencial. Que foi uma das primeiras brasileiras aí para a China. Sim, exatamente. Ela tem, é. ela, inclusive, ela é uma multinacional com operação na China. Uhum. Ah, e outras também a, a, a acabaram indo. Então é o seguinte, a gente precisa fazer esse debate. O que a gente tem que entender, pelo menos essa é a minha percepção, a gente não pode confundir nacionalismo com interesse nacional. Uhum. Tá? Interesse nacional é você defender os interesses do seu país no mundo, com o mundo, Apesar do mundo, uhum. mas não sem o mundo. Uhum. Esse é o ponto. É, uma boa. Não, boa dá, não, dá, não, não tem como você virar as costas e falar, não, 
Eu vou fazer tudo aqui dentro. Então, esse é um debate econômico até que... A gente tem um debate político-econômico no país que sempre volta e meia fala disso. A indústria brasileira, ah, o comércio, os acordos. Mas é o seguinte, a evidência empírica diz. Você pega os melhores estudos econômicos, a evidência empírica diz. Quanto maior a inserção, os resultados em produtividade tendem a ser mais robustos e maiores. É Sim. óbvio que eu vou ter que fazer ajuste. Mas a questão é a seguinte, não fazer o ajuste é um custo muito maior. Ficar fechado é um custo muito maior do que começar a pensar a nossa inserção mais ativa, proativa e competitiva. Professor, é, e qual a relação dessas, desses comentários que você tem feito com o observatório? Né, que você coordena também. Bom, o observatório multinacional é um think tank, tá? que ele está em constante reformulação para se colocar nessa agenda. E ele, ele tem por objetivo agrupar tanto players de mercado, o empresariado, quanto acadêmicos, justamente para debater isso. Porque não adianta também nós, como acadêmicos, por isso que eu estou dando os parabéns aqui para o programa, não adianta a gente ficar também insulado na faculdade. Então, a gente tem pesquisas excelentes é, sobre atração de investimento, investimento brasileiro, política de comércio, estratégia empresarial, em várias universidades aqui. Isso fica não, dentro da banca do, do hum. doutorado ou na, entre os pares nos journals. A ideia é pegar esse conhecimento acadêmico, trazer para o mundo empresarial e propiciar um debate. Por exemplo, são essas pesquisas acadêmicas que tem que mostrar e tem mostrado que trabalhar o lado comportamental de um tomador de decisão para internacionalização tem sido tão relevante quanto dar ferramentas de precificação para exportação. Uhum. Porque não adianta. Sabe o que a gente vê, vê muito, inclusive, na, na SPM? Às vezes chega uma empresa aqui, tem uma aula excelente de, de exportação, fala, uau, só que quem veio? O gerente de vendas. Aí ele fala, nossa, agora eu vou, agora eu sei. Aí ele chega para para a diretoria dele, vamos começar, não, isso é nem interesse, o Brasil está bom, o Brasil está tranquilo. Uhum. Vamos... Então, os tomadores de decisão das empresas, eles precisam se envolver nesse tema. Tá? Uhum. Micro, pequena e média empresa. Então, e disso, vários setores, vamos pensar, a gente já teve uma churrascaria, que não é mais, né? já, já a operação, mas a gente chegou a ter uma churrascaria com mais unidades nos Estados Unidos que no Brasil, que é fogo de chão. Uhum. Que interessante. Então, assim, eu estou falando que dá para internacionalizar qualquer tipo de negócio. Qualquer setor, qualquer porte. O Brasil precisa começar a pensar nisso. Esse é o ponto. É, eu queria mudar um pouquinho a, a discussão para ir para o tema que eu acho que é um tema quente. A gente tem discutido muito a, a entrada do Brasil na OCDE e, e se vale a pena, se não vale a pena. E aí queria saber um pouco a tua opinião, Diego, sobre como que você vê essa questão, o que, que realmente a gente ganha pensando nessa agenda de internacionalização se é, com esse pleito de entrada na OCDE? Bom, essa é a pergunta do... Quer dizer, a pergunta não, o tema né, do, do momento dos últimos <risos> 15 dias. Essa pergunta é interessante porque ela junta muita coisa. Ela junta a agenda de negócios internacionais, ela junta a política externa, muita coisa. O, o que eu posso dizer é o seguinte, pelo menos o que tenho visto na imprensa, nos debates, existe muito desconhecimento sobre o CDE, essas coisas. Então, deixa, se, eu, se eu puder contribuir só com um ponto, até porque provavelmente temos muitos acadêmicos aqui de graduação, né, para deixar claro <risos> para os alunos. Primeiro, o CDE não é grupo de país rico, é, que tem pra, é um clubinho de países ricos. Não, o CDE é uma instituição de boas práticas. Então, o que, que eles fazem? Eles reúnem as boas práticas de governança, de ambiente de negócios, de políticas públicas, 
Eles fazem estudos sobre isso, pegam essas boas práticas e transformam em instrumentos normativos. E esses instrumentos normativos ficam acordados pelos membros de serem implementados. Alguns são compulsórios e outros não. Por isso que existe uma correlação. Quem está lá dentro tende a ser país desenvolvido justamente porque segue um conjunto de boas práticas que você tem uma autocorrelação. Então tem um viés de seleção para entrar lá. E tem uma fila. Um dos pressupostos dessa fila é você começar a adotar as práticas. Uhum. Então não é um clube fechado de país rico. E, inevitavelmente, no tempo, o Brasil vai ingressar. Tá? Aliás, nós já, já estamos já, já na estamos. fila. É, se contar a fila oficial, tem dois na nossa frente. Argentina, Romênia, depois vem Brasil, Peru, depois tem mais dois. Mas o mais importante, tirando aqui a questão de política externa, etc., o mais importante é o seguinte, não fazer parte da OCDE não significa que eu não vou receber investimento, não significa que eu não posso internacionalizar o país, tá? porque o importante é ter as boas práticas. Então, assim, a OCDE, se não me engano, tem quase 250 instrumentos normativos de boas práticas de governança. O Brasil já tem por volta de 70 implementado e umas cento e poucas em processo de avaliação. Então, no, o importante é a gente buscar isso. E o processo de entrada, ele vai ser negociado. Até porque para entrar tem custo, tem uma estratégia do governo, entrar agora quanto vale a pena ou não. Agora, o importante, o importante é a gente retomar o país como um ambiente institucional tá? mais qualificado, mais robusto, tanto em seus aspectos políticos quanto econômicos, para negócios. E a OCDE, ela pode ser e é um referencial interessante. Tá? Uhum. Agora, só me permite, eu não vou entrar na seara das relações internacionais, mas me chama a atenção, professor Leonardo, governos que dizem do globalismo com uma obsessão Sim, muito grande para uma instituição desse tipo. <risos> mas, mas, enfim, aí eu vou deixar para quem é da área de relações, eu sou da área de negócios internacionais. Mas, assim, para negócios, que nem a China. Dá para pensar negócios internacionais sem a China? Então, não dá. Então, não é estar ou não, não é? O importante, da nossa ideia, o importante é a questão. Vamos ter boas práticas. E ali é um bom referencial, é um bom marco. Por quê? Porque ele é uma pesquisa, tem estudo, tem estudo sério. Então, acho que o mais importante é o alinhamento com as práticas. Obviamente, que pleitear no seu momento oportuno, isso vai acontecer no tempo. Agora, o que as pessoas fazem com política externa e tentam capitalizar nisso, eu vou deixar... Para vocês que são... <risos> mas, mas acho que é importante é, pontuar, porque há uma confusão mesmo sobre a OCDE como um, um clube dos países ricos. E, e aí, e também, mas há também um argumento do governo, e pode ser que por isso que um governo antiglobal, globalista, mas hum. que é, quer é entrar numa organização como essa, de que você vai atrair mais investimentos com uma, aderindo a esses, é, esses instrumentos da OCDE. Então, seria é. este o ganho então, é, assim, para o é, governo nesse veja, momento. Numa retórica, sim. Mas, ao final do dia, se eu não tenho... Não, não adianta estar na organização com as principais boas práticas ainda não implementadas em vigor, porque eu vou ter a mesma dificuldade. Hum. E eu posso fazer a adoção unilateral. Tanto é que nós estamos fazendo. Já tem umas 72, se eu não me engano, e já estamos com mais de cento e pouco. Então, é mais complexo que isso. Faz parte do debate? Faz parte do debate. É relevante e relevante? Mas o relevante é você retomar um ambiente institucional do país para negócios internacionais para fazer negócio. Tanto o ambiente microeconômico, e aí microeconômico é o ambiente de negócios do país, mas também porta para dentro das empresas, quanto o ambiente macroeconômico. 
E eu acho que nos, nos últimos tempos para cá, se eu fosse falar, pô, qual foi o principal aí problema do Brasil nos últimos tempos que tem repercutido na nossa economia? Eu acho que é deteriorar o ambiente institucional é da maneira como nós estamos deteriorando. É verdade. Tá? Eu acho que esse é o ponto crucial. Obrigado, professor Diego. Ficamos aí com essa tarefa, então, nós aqui, Brasil, né? de retomarmos a credibilidade do Brasil, de melhorarmos esse ambiente institucional. Queria agradecê-lo muito pela sua participação no programa de hoje. Infelizmente já acabou o nosso tempo aqui, então agradecer a você e a professora Denilde pela participação. Muito obrigado. Eu que agradeço, Diego, pela Eu participação. Eu agradeço mais o convite, foi super agradável ter essa conversa. Espero também para quem esteja ouvindo e assistindo. E temos que ter mais iniciativas dessa. E você que está assistindo, ouvindo, se for de outra universidade, faça a sua, vem para cá, fala com o Errara, fala com o Danilo, que a gente precisa de mais Brasil no mundo. É isso. isso. Obrigado. 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 Eu queria também agradecer aí os nossos internautas que nos assistiram. Hoje, alguns deles que eu vou mencionar aqui, é o Davi Barbosa, a Beatriz, o Kleberton, Laís, o Edson, o José, a Giovana, a Letícia, Rafael... São alguns dos nossos internautas que estão nos acompanhando. Convido a vocês que nos acompanhem na próxima semana, todas as quintas-feiras, às 15 horas, aqui, o nosso programa na CBNI DIC, com os nossos núcleos de estudos sobre África, Ásia, Américas, Oriente Médio e Europa. Boa tarde a todos e até a próxima. A SPM ela é muito inovadora. A grade curricular era muito balanceada entre teoria e prática. Você tem uma pegada de marketing que permeia todos os cursos. Você tem tantas disciplinas. Busca justamente aplicar esse conhecimento das outras matérias que está tendo naquele curso em projetos reais de mercado. A estrutura da SPM ela é muito boa e isso faz muita diferença, porque hoje tudo é tecnologia. Tem tudo que você precisa aqui para você aprender, elevar as suas habilidades. Uma estrutura que permite você ir além. O meu primeiro estágio eu consegui através do portal da, da SPM. Em dois estágios que eu fiz durante toda a faculdade, a indicação foi por professores. Professores já marcaram entrevistas para mim. Há uma preocupação em não deixar o aluno desfalcado, sabe? Se você entrar em qualquer outra faculdade, raramente você vai encontrar algo similar com o que eles têm aqui, né? É bastante intenso, mas você sai um profissional preparado, com certeza. Melhor escolha da minha vida.